0: Olá, podcasters! Muito bem-vindo a mais um episódio de Perfil da Mente, continuando falando sobre os transtornos de personalidade com o neuropsicólogo Thiago Bering Tudo bem, Thiago? Bora para mais um episódio?
1: Vamos, vamos sim!
0: Prepare-se, você vai descobrir os segredos da sua mente e do comportamento humano. Perfil da Mente Podcast O que, que a gente
1: vai falar hoje? Hoje a gente vai continuar trazendo mais outro cluster que está né, retomando o... dentro dos transtornos de personalidade. Então, a gente tem três clusters, o cluster A, B e C. E a gente trouxe primeiro o cluster B, que é um cluster mais comum. E além dele ser mais comum, uh, também é mais comum de aparecer, de, pro... é, de buscar também. Aí a gente vai ter os outros dois clusters. O primeiro que a gente vai falar hoje vai ser o cluster A. Como eu havia comentado, a gente nesses três clusters a gente compõe ao todo são 10 transtornos e nesse cluster A é o que eles chamam o cluster dos esquisitos, mas é simplesmente uma um apelido, mas não necessariamente por ele ser esquisito. <risos> Ou às vezes pode ser Apesar de ser um pouquinho pejorativo, mas tem a ver com o nome Esquizo que tá no início, né? De, de, de romper, de essa quebra.
0: Esquizo significa quebra? É isso?
1: Aham. Uh -huh
0: é, só lembrando que por ser um podcast as pessoas não te veem elas te escutam, então não adianta você balançar a cabeça que sim
1: muito bom é, quebra, divisão, desagregação e aí daí a, a quebra com a, a, a realidade, mas o frenia agora, agora eu não lembro, eu acho que tem de aí é de, 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 de emoção, tem a ver com sofrimento enfim, os três do Cluster A são Paranoide, Esquizóide e esquizotip Esses esquizos tem a ver com esquizofrenia? Sim e não
0: Muito esclarecedor <risos>
1: Gente, lembrando, é, um, aqui é humanos, não é exatas. Então, <risos> é muito complicado a gente ter muito definido, ter um paciente que vai contemplar sempre todos os critérios ali. É muito comum a gente falar que tem traços. É comum, às vezes, olha, preciso de cinco critérios. A pessoa só preenche quatro. Eu não vou deixar de tratar. Mas a gente simplesmente vai botar um, um trossor não especificado. E, às vezes, é, olha, ele tem esse daqui, mas também tem traços desse outro transtorno. É comum. É possível ter dois
0: transtornos de personalidade ao mesmo tempo?
1: É uma ótima pergunta.
0: Aqui é tudo, como fala, quem sabe faz ao vivo. É bom, <risos> Tudo é. improvisado, galera. E Vocês eu estão vou escutando. mostrar que
1: eu sei fazer ao vivo também.
0: <risos> Muito bom. Não tem problema procurar, caso você não encontre, porque ninguém é obrigado a ser uma enciclopédia.
1: <risos> eu sei a resposta. Mas, assim, <risos> como eu quero que você tenha essa sensação de uma descoberta pessoal sim, Uh, eu vou deixar você pesquisar hein?
0: Entendi, então peraí, papai Google Sim, temos,
1: temos o, o, o que a gente chama De comorbidades, mas Comorbidade e um transtorno de personalidade Eu tô pensando aqui Porque o, os transtornos de personalidade ele já englobam muita coisa E como eu falei, né, tudo depende A gente não é exata O que por si só já é comum é a gente ter Um transtorno de personalidade E ter também muitos traços de outros Principalmente Sim. se eles forem do mesmo cluster, já faz uma dança das cadeiras ali, pega o sintomas de outro é comum, mas oh. assim, ter outras comorbidades, assim, eu nunca vou falar que é impossível, na verdade sempre é possível, mas ah, tem alguns que tem alta probabilidade é muito comum, é quase vai ter um critério lá, pode procurar por esse outro transtorno e outros que vão ser bem mais incomum. Olha, a gente falou para os ouvintes não procurarem no Google
0: e foi justamente o que eu fiz aqui agora, mas ó finge que é, uma, é um insight assim, baixou o santo aqui e eu tive essa descoberta por mim mesma como você disse. Sim, é possível ter mais de um transtorno concomitante bem como existe o transtorno misto de personalidade, onde a pessoa tem traços de diferentes distúrbios, mas não reúne critérios para um específico Muito bem, Thiago, você passou no teste
1: yeah! Ufa, chutei essa aqui e <risos> inventei na hora <risos> que é absurdo, que
0: é... <risos> credibilidade zero.
1: Credibilidade, não, muito eu Credibilidade.
0: Não, mas é, é legal a gente, a gente ter esses improvisos, essas perguntas que eu nunca passo antes para os meus convidados, justamente porque é
1: para é isso. Uma que pode aparecer, sim, sim. Né? É e...
0: Ótimo. E mesmo que Afinal, a gente não saiba, a gente uma, pesquisa entrevista e fala. Não, no... é um
1: podcast, é isso aí. <risos> né? Entrevista de emprego, é
0: ótimo. Não, e outra. Mesmo que a gente não saiba, a gente não consiga. O próximo episódio, tá? Aí é isso, a gente Sim. também, gente né não... <risos> é boa, boa
1: <risos> porque como eu disse um, eu, não, eu não fui me especializando uh, para essa área e, e tenho até vontade de continuar, mas são, são transtornos mais, mais bem mais raros e, uh, os do cluster A e, e C, e ainda que tenha, dificilmente vai aparecer no nosso consultório. Então, é comum a gente perguntar pra colegas alguns transtornos. Falaram, gente, alguém já atendeu algum desse? E, às vezes a pessoa é um profissional há 10 anos e falou: nossa, eu nunca peguei nenhum caso desse. Que bom. É, bem, é bem comum. É.
0: Eu acho bom porque significa que por mais que os casos estejam aumentando, ainda somos minoria. Pra quem não sabe, eu tenho um, né? Só pra deixar aqui pro...
1: <risos> só pra deixar registrado. Mas é, é, o meu receio é o, o, o do se for não que não tenham muitos, mas... Que não sejam identificados. Não sejam, não Sim, sejam aí identificados. é um problema. Aí não é que bom. Aí é... é. Ups. Por exemplo, esses três uh, que eu vou falar, eles... Tem um, também um padrão Que eu estava que eu comentando da, da, da esquizofrenia, o esquizóide o esquizotípico A questão dessa, dessa um pouco Dessa quebra com a realidade Ou com o social Ali ah, Vai acontecendo e às vezes Você pode já identificar Um traço esquizotípico Por exemplo, olha, ele já tem traços, Mas pode ser que sim ao longo da vida Ele acabe evoluindo para, digamos Uma esquizofrenia Já era ali aquele trans um, um sono de esquizofrenia que já viria a evoluir. Vamos fazer um crossover? Lançou agora
0: dia 10 um filme, chama Infinity você já assistiu? E... É muito, muito legal O cara é diagnosticado desde os 14 anos com esquizofrenia Mas na verdade ele não é esquizofrênico Ele tem lembranças de vidas passadas
1: Oh my god
0: É bem legal, você vai gostar, Ti E outro filme que fala de esquizofrenia é fragmentado, né? Você assistiu? <risos> Aquele silêncio no... Ah não, sim, mas é, é transtorno de, de
1: personalidade múltipla.
0: É, boa, tá vendo? Eu não sei, muito bem Você passou no segundo teste yeah!
1: só pra ver se você tava atento mesmo, pra ver se você aí. tá ligado
0: se você tá esperto ah, isso aí, se pegar, tá bom.
1: como passar vergonha ao vivo mas, mas isso é uma outra pergunta: que, assim, transtorno de, 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 de. Às vezes, até quando a gente fala de personalidade, ah, a pessoa tem várias. Não, calma, gente. O, esse de múltiplas personalidades é, é, é tão raro, tão raro. Assim. Vou
0: fazer uma pergunta de leiga total. Nesse filme, por exemplo, ele até muda a estrutura corpórea, né? Quando ele incorpora um bicho lá, que eu não lembro o nome agora. Que ele fica, né, mais pá, forte e tá, tal, não sei o quê. Eu acho que, biologicamente, isso não deve ser muito possível, acontece isso por ser um filme, ou não, isso realmente isso realmente pode acontecer? Não,
1: não, não, não.
0: Não, ah tá o <risos> que, que você fez com cara que eu fiquei confusa agora. Ele pode sim criar mais confiança dependendo da personalidade que ele tem mas isso não vai significar que ele vai criar músculos, né, pelo amor de Deus
1: Não, não, é ele pode sim ficar, o que a gente vê às vezes é, é, até em surto psicótico, seja do, do transtorno que for, e você nem precisa ter um transtorno para ter o um surto psicótico, aliás, qualquer um de nós estamos sujeitos à possibilidade de, quem sabe, ter um surto psicótico algum dia na nossa vida. Porque é um rompimento, um, é um de repente o cérebro deu uma pane, uma desorganização. Só que um surto psicótico, ele pode ter tipo, dez explicações diferentes. Ele pode ser, sim, por um às vezes você tem uma psicose, uma esquizofrenia. Uso de substâncias um LSD, você pode ter uh, Envenenamento, algum veneno Metal pesado E aí pode causar isso A demência, o Alzheimer Você pode ter estudos psicóticos é, Febre, febre uh, Pode... Geralmente vai causar mais o um delírio né? A pessoa tá delirando tá é, Eu
0: perguntei pra minha mãe, sempre conta umas histórias esquisitas De quando eu era criança
1: que eu tinha febre Eu começava a falar batata Então então, <risos> gente, isso é, é o que a mãe dela falava pra ela, pra tentar dar uma... Né? Mas a gente, eu já, eu já usei essa lá no Sobe Cicado, que direto, não...
0: Mas... <risos> é, eu vou contar uma curiosidade em off aqui pra vocês, me não é em off, porque o negócio é aberto, né, mas tudo bem, quando meu pai escutar esse podcast, ele vai ficar bem puto, <risos> mas eu lembro que uma vez o Thiago veio aqui em casa... <risos> E a gente Tinha que pesquisar se tinha Algum, é, como é que fala -te? Histórico, né De transtorno na minha cabeça Na minha cabeça não, <risos> na minha cabeça tem mas na, na minha Família, se alguém já tinha sofrido Alguma lesão no pré-frontal Parará, a gente tá, né, tava nessa Nessa pesquisa, digamos assim E, e aí
1: meu E pai... aí às vezes de, de repente De transtorno mental vira Transtorno neurológico e às vezes umas epilepsias confusões. É, exato. Pai, você já teve
0: epilepsia? Imagina, eu nunca tive epilepsia. É, mas eu achei que você já tivesse. Você não, não teve um episódio aí uma vez? Ah, não, isso aí eu tava fingindo. Né, aí contou a história do fingimento que não vem ao caso aqui, porque é muito essa é muito em off mesmo. É. E aí, só teve uma vez que eu tive que tomar um remédio lá, que o médico deu, mas eu também tomei um dia, não tomei mais, fui viajar. Que remédio, tá nada, pai? Era
1: besteira.
0: Qual que era o remédio?
1: <laughs> <laughs> o Gardenal. <God, you> know. <laughs> <laughs>
0: É, porque teve uma vez que eu tava surfando e eu apaguei, aí eu tive que tomar guardada, não, mas foi tranquilo.
1: E esse foi o, sensaci o mais sensacional. Ele, ele começa a história contando que não, que ele fingiu que tinha uma vez pra se livrar de uma parada. Exato. Aí depois ele mesmo solta. Não, mas aí eu tiro uma outra parada e eu apagada, aí o remédio. Aí o cara me deu um remédio. Qual? Ah, esse aqui. Então, né? Hum. Isso é um último. Um né,
0: é justamente. Ah, é? Eu não sabia. É, não
1: sabe, assim, eu não percebi, é percebi pro... por isso
0: que você parou de tudo. Para o pessoal aí do lado que não sabe também, outra coisa que o Thiago me ensinou é que as convulsões, né, a epilepsia, ela pode vir de diversas formas. Não necessariamente a pessoa tremendo. Ela pode ter paradas, ela pode ter... É, reflexos, enfim tem, tem N jeitos aí
1: 40 ou 60% das crises epiléticas acontecem com a pessoa dormindo
0: olha que beleza,
1: tem pessoas que só vão descobrir com 30 anos de idade quando casa, e aí a esposa fala, cara, você mexe muito faz, faz um negócio assim. pelo amor de Deus, tá no nível absurdo e aí vai ver, tinha várias pequenas crises convulsivas enquanto dormia é,
0: a pessoa instala câmeras no quarto achando que vai ver espíritos, e na verdade Descobre uma epilepsia.
1: Tem uns capirota aqui, porque eu acordo muito suado, eu acordo cansado, tenso. A esposa, nossa, eu escutei, eu escutei um demônio falando essa noite aqui perto de uma assombração. E aí... Mas
0: veja bem, se você começar a falar em latim, não é epilepsia. Procure um padre, né? Bom, vamos lá. A gente fugiu total aqui do assunto. Só um
1: pouco. Perfil da Mente Podcast
0: Então, tem os esquizofrênicos, os epilé...
1: Oi, gente! Então, o episódio Oi, de hoje, noite. a gente vai falar sobre o cluster A. Que temos? Paranoide, esquizóide, esquizotipo. Paranoide, gente, padrão de desconfiança, avar, e de suspeita, paranoide, né? E de suspeitas. Tão grande e desproporcional, assim. Às vezes, é uma motivação de um outro que eu tô achando, interpreta, só que fica o, o, o gente, um comportamento paranoide, um comportamento paranoico, de novo, ele pode acontecer em várias coisas. Aqui, e várias pessoas, nossa, essa pessoa tem um jeito meio paranoico. Pessoa com transtorno de personalidade paranoide é num nível bem grande.
0: O que que rola? Mania de perseguição? Achar que estão seguindo ela? Muito comum. Corra que a polícia vem
1: aí. Teorias de conspiração com conteúdo paranoico. Então, teoria de conspiração pra pegar ela também, chega a entrar isso, traz sintomas de ansiedade ah não, ela só é ansiosa, às vezes sim, é uma uhum. pessoa que tem uma ansiedade, uma pessoa, por exemplo, com o toque, o transtorno obsessivo-compulsivo, então ela vai... a gente pode dizer, né, que, nossa, ela é muito paranoica com limpeza e tudo, acha que vai acontecer algo. Mas ele vai trazer ele bem específico e ainda chega na raiz de uma ansiedade. Aqui não, não necessariamente vai ter isso. Eu, eu,
0: eu Vamos fazer o crossover aqui de novo. Aquela
1: música do Black Sabbath,
0: né, o Paranoid, que justamente o gatilho dele ter... É, quer dizer, não foi bem o gatilho, né, ele fala que ele rompeu com a mulher dele porque ele não... Ela para não podia ajudar com os problemas que ele tinha na cabeça dele. E tem uma outra música também que é brasileira que ela disse: eu vou tentar lembrar o nome e passar para vocês também. Mas é, é bem isso, é bem legal. Quem não escuta, escuta.
1: No Paranoide, ele pode ter. Uh, os conteúdos da paranoia podem ser muito diversos, não só a ver necessariamente como sujeira ou, ou, ou de ameaça-vida, mas ele, ele não vai ser necessariamente aquela pessoa necessariamente medrosa. Uhum. Uhum, e além disso. O conteúdo das paranoias são tão intensos que você começa a falar... Cara, tá tão intenso que ele tá rompendo um pouco com a realidade. Eu acho que você tá viajando muito. E aí que vai indo no caminho que eu tinha comentado, né? Porque aí no próximo a gente tem o transtorno de personalidade esquizoide. Então aqui a gente já vai ter um distanciamento das pessoas, as relações sociais uh, mais ainda. Uh, o Emoções, expressar essas emoções cada vez mais restrito, uh, mais, muito mais introspectivo, mais fechado. Uh, Autismo
0: tem a ver com isso?
1: Não, mas quando criança, ainda mais criança é difícil, a gente começa a ver, hum, será que pode ser? Tem um traço aqui. Mas é, é um, um, um bom comentário, porque é isso aí, é isso que acontece não só com as pessoas, mas com o nosso psicólogo. Quando a gente começa até mesmo a atender, pô, tem uma dificuldade de socialização. E essa é a dificuldade, tá? Uhum. Uma dificuldade de socialização também vai ter fobia social, também vai ter antissocial, também vai ter autista, também vai ter não sei o quê. Aí a gente começa a ter que fazer um raciocínio clínico e de ver, tá. E o que mais? E como se apresenta isso?
0: Lembrando, pessoal, que o esquizoide da análise corporal não tem nada a ver com o transtorno esquizoide. Não tem nada a ver. <risos> tá? O, os nomes, inclusive o psicopata do corporal não é a mesma coisa do psicopata transtorno, tá, gente? Então são coisas completamente diferentes, só são nomes iguais. Então não confundam, por favor. Se vocês têm dúvida, volta no episódio lá atrás que a gente já falou sobre isso.
1: Boa. Oh, então, ele já vai se distanciar ainda mais. Uh, ideias também, às vezes... Pode ter sintomas de alguns delírios, às vezes alguns momentos que saem da, 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 um pouco da realidade nas ideias, mas você não sabe ser simplesmente uma pessoa muito criativa, que viaja muito. <risos> mas você vê que, num geral, a pessoa mesmo vai ter dificuldade de conectar, entender, uh, às vezes, as próprias emoções, entender reações do, do mundo... É como ela ir se embotando e ficando cada vez mais fechada para conviver com outras pessoas, ou interesses sociais, sexuais também uh, pode ir diminuindo. Uma, uma crítica e, e um olhar mais crítico sobre os outros. Como vocês estão vendo, a tendência aqui principalmente é a pessoa ir se isolando. E se ela vai se isolando, ela tem pouca habilidade, ela também vai ser isolada. Mas ela mesma pode ir se isolando. Uhum. Então a chance dela incomodar muitos outros, ou querer sair de casa para fazer terapia, ou as pessoas ficarem me mandando vai ficando cada vez menor, como vocês podem ver. E por último, a gente vai ter o transtorno de personalidade esquizotípica. Aqui a gente vai mais, mais, é, ficando mais próximo ainda, né, do, 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 esse esquizo, esse rompimento com a realidade. Não quer dizer que a pessoa o tempo inteiro vai estar naquele, uh, assim como eu nem mesmo uma pessoa com uma esquizofrenia. Ela não fica... Primeiro que ela não fica 100% do tempo em surto e mesmo quando ela sai de si nesses surtos, que pode acontecer em qualquer um, você nunca sai 100% da realidade. Você pode sair 99%, mas é algum porcento que você ainda identifica algumas coisas. Desses três aqui que eu acabei de citar, o único que eu atendi até hoje foi esse esquizotipo e só teve um paciente. Então... É raro. Ah, com comorbidades, que também é comum. Comorbidade de dislexia, comorbidade, uh, alguns traços de outros, uh, de outros transtornos também, enfim. Mas aqui ele vai se, se. É comum ter gostos, gente, eu vou chamar aqui de esquisito, só pra, por conta do nome até mesmo, mas ou gostos não muito comuns. Por exemplo, muitos gostos de. Então, desde teorias de conspiração.
0: Ah, já achei que era comida. Eu ia falar, nossa, tem uma amiga que gosta de pipoca com vinagre será que ela tá... <risos>
1: Talvez, não sabemos. É, quem sou eu, né? Eu sou, sou um doido aqui, dando a minha opinião. Mas, né? Gostos. Gostos no estresse. geral, tipo, seja de ver filme, de pesquisar, ficam pesquisando muito teoria da conspiração, coisas do submundo, sobrenatural. É muito eu gostar de, de taba Ouija e fazer rituais satânicos.
0: Acreditar que no centro da Terra moram os.
1: Reptilianos. Por exemplo, totalmente. Putz. Aquela. <risos> Putz, <risos> nossa, tá bom. e aí o que que acontece? Eu, mas, mas é isso aí, Iris. Talvez algumas pessoas, putz, mas uh, por exemplo, eu acredito nisso. Ou conheço alguém, será que tem? Não. Aí que tá, como às vezes tem algumas coisas dessas que a gente mesmo acredita e que a gente fala, pô, na moral, você vai acreditar nisso? Só que, como ainda nem sempre é algo 100% absurdo, é tipo, ETS. cara, você tem que acreditar em mim. Não, não é só ETs, é.
0: Busque conhecimento. É,
1: tem um ET nesse momento no meu quarto. Então, não é...
0: Ah, entendi. Rola paranoia junto.
1: Não, o que eu quero dizer é, não é simplesmente essa, esse, esse delírio óbvio, assim, de tipo, o cara tá vendo uma coisa que ninguém mais tá vendo. É, então, às vezes, permeia ali de a gente, ah, pode ser que existam fantasmas. Então, quando essa pessoa fala ali que acredita, tipo, tá, pode ser meio estranho, mas não é muito distante. Só que são várias coisas, não necessariamente ele vai entrar em uma. Aqui é que ele também vai ter dificuldade porque pelo menos as pessoas que acreditam em ETs. Beleza, e eles vão até encontrar outras pessoas que acreditam em ETs, vão socializar, vão fazer um churrasco dos...
0: Ufólogos. Não, ufólogos é realmente uma profissão, sei lá. É, mas
1: dos ufologistas, as pessoas que curtem, esse cara pode ter dificuldade até mesmo nesse momento de socializar com outras pessoas que tem então, esses não... gostos. Entendi. É nesse nível. Então, vai é, vai trazer as distorções cognitivas já de, de, de algumas coisas desses pensamentos, dos próprios pensamentos dos outros. Vai ter muito uma paranoia, essa, uma mania de perseguição, uma alta impulsividade também é bem comum. E às vezes pode sim ter pequenos surtos psicóticos de agressividade, pode ter delírios, pode ter alucinações, mas é às vezes, não como na esquizofrenia aqui isso vai ser muito mais frequente caramba, tem ah, bastante coisa é, é, bem, é bem complexo, é. é muito uma pincelada aqui, gente, porque para cada um, eu precisaria assim, é, de
0: muitas sessões
1: <risos> explicar melhor cada um dos critérios, dar exemplos diferentes de cada um, então é, é bem pra gente só ter uma noção do quão extenso é, e, e aquilo, quanto mais você estuda e pesquisa, para cada uma pergunta que você consegue responder, aparecem duas novas perguntas.
0: Entendo. Bom, pessoal, that's all folks, <risos> vamos para o próximo ep episódio que a gente vai falar sobre o Cluster C e espero que vocês estejam gostando qualquer dúvida, entra lá no nosso Insta, perfildamente e pode perguntar lá, a gente responde, nem que a gente tenha que fazer um encontro novo por aqui e espero vocês na próxima. Beijos!